0: 欢迎收听陪你聊聊天。Hello， 大家好，我是裴薇，我们又来到了全新的一周了。依照惯例，在开头先给自己一点掌声。<笑>这一周相信大家也发生了很多事情吧？现在已经是十一月份了。其实我在整个十月份都过得非常的没有动力，因为我们心领养的狗狗，我们把它送养了。前三个月吧，其实就是跟老公很长的争执，为了小狗的事情，很多原因啦。但是就细节，我觉得就不需要一一跟大家交代。但是总之就是发生了这件事情，然后我心里做了很大的调试，感觉就像是自己的小孩子给送走的那种那种难过耶。嗯，我自己是调试了很长的时间，最近才比较好一点点。很常会把开心的心情跟大家分享，像我自己就是报喜不报忧，我比较不太习惯把太多负面的情绪丢给大家，但其实是有，因为我们也就跟一般人一样，就是夫妻之间啊会有争吵，朋友之间也会有摩擦。很多事情并不会一一的禀报给大家，所以看在我们看让我们开心的一面的背后，可能就是水深火热的状态。<笑>其实是有很多原因，呃，我必须要下这一个决定。当下其实会有很多的烦恼，就例如说，呃，我要怎么跟粉丝交代，或者是狗狗明明就还可以教，为什么要把它送走？就是自己内心会有很多很多的挣扎，但是事实上就是我们两个心都太累了，就是在这样的状态下去，可能会很伤害彼此的感情，所以我们在不断争执过后，我自己就下了这个决定，那不然把它送养好了。但是前提是我必须帮他找一个很棒的主人，这样我也比较放心，然后心里也比较不那么难过。然后在这边就是再一次感恩宇宙，因为呢，我就跟宇宙爸爸说，我都会叫宇宙爸爸或宇宙爷爷，然后我老公都觉得很奇怪。<笑>对我就跟宇宙爸爸说，可不可以就是让他到一个很棒的家庭。嗯，我就许了这个愿，然后在很短的时间里面，我就找到了一个很棒的家庭领养他，然后我真的真的就是很感恩，嗯，有找到一个很棒的家庭，然后我也觉得他在那个家庭或许会过得更开心，嗯，然后我觉得这是最好的结果。我在这件事情里面学到了一件事，就是。替自己负百分之百的责任，我觉得这很重要、哦、就是在你们遇到问题的时候啊，可能很多人会习惯性的去怪别人，都是别人怎样怎样才会导致我这样，都是别人的错，别人为什么不来安慰我？就是你很容易会去怪别人。我觉得当遇到问题当下，必须要收回这一个情绪，要去正视问题。或许我是比较感性的人，我比较常会把感性放在前面，所以导致我情绪上会很多的波动，很痛苦。以后呢，就是遇到事情，必须要把理性放前面，怎么做才是最好的？你要替自己负百分之百责任。在遇到问题的时候。你也不会有过多的情绪，你只会想要好好的去解决问题。所以说，觉察真的很重要。当你发现你很常会怪罪到别人身上的时候，其实就是开始为自己负责的第一步。在处理任何事情都一样，我觉得这样呢也可以自己心里轻松很多啦。当你开始为自己的人生负责的时候呢，你就不再会。用怪罪别人来获得安全感，你的所有的成功跟失败呢，都是自己造成的。我觉得这也是一件需要很很需要勇气的事情。送养狗狗这件事情当然也不是什么成功跟失败啦，但是我我自己就是会有一个念头，就是我人生中不管发生什么事情啊，它都一定会朝好的方向前进，就是一个心念，就是透过。跟这只狗狗的相遇，我自己的想法上面会改变很多，会更加的谨慎。也在养狗、养这只狗的过程当中，其实学习到非常多的事情。就是你在做任何决定之前，你除了跟自己妥协，你也要去正视身边人的想法。最近就是发生了这件事啦，然后。在我在工作上也提不太起劲，然后因为我对我来讲，这是需要一个长时间的修复期。这几个月过得还蛮蛮累的，但生活还是要继续下去啊。所以，当我鼓起勇气要讲这件事，代表我已经渐渐放下了。嗯，很感恩这只狗狗来到我的生命当中。哇，真的是哦！我觉得养任何有生命的动物，真的要。稍微评估一下啦，嗯，因为我就是一个非常感性的人类，因为毕竟也跟他相处了快半年时间，然后也就是真的很爱狗，所以不得不下这个决定，对我来说真的超级痛苦。<笑>我觉得用讲的可能你们感受不到，可是就真的是超难过的。可是当找到好的主人，你那个心情会变成很,很开心，因为。会觉得他他有一个好的地方可以去，然后会是安全的，就放心了。没错，最近就是因为小狗的事情，心里有点波动。<笑>那最近呢，我也尝试了一件新的有趣的事情哦，就是有一个书商呢，请我当书的推荐人，就是书的封面不是都会有印说谁什么什么推强力推荐、诚心推荐，然后会印名字吗？哇！ Wow, 我的名字竟然印印在这个发行的书上了，那我觉得很开心。在书上有找我、欸，因为他的这本书名叫做《我要实现愿望》，然后他是一个日本的作家，叫做都竹真纪子。他呢，就是用自身做实验，然后借由吸引力法则，亲身经历了非常多的愿望，然后一一实现。他从2010年开始呢，他就把这些经历写在部落格上面，然后就受到非常好的热烈好评。他就开始用“幸运顾问”这个头衔，在日本各地展开了活动，把吸引力法则跟怦然心动的感觉传授给大家。然后他这本书很有趣，它分成二十八天的小练习，就是你不用一次把整本书看完哦，你可以一次看一个小单元，然后每天做一个小练习，一步一步的你会发现，生活中有很多细微小改变，就可以慢慢朝向你的梦想实现了，真的很好玩嘞！我觉得有一个练习可以分享给大家。他第一个章节呢，就是在说他认识他跟一个认识很久的朋友见面，然后呢，他朋友那阵子就一直在烦恼说，是不是应该要离开一个呃努力超过二十年的工作岗位，因为他遇到了一个很适合的工作。然后他那一次的聚会就是在谈论他朋友是不是应该要转职，是要继续做现在这个工作呢？呃，不用，就是很平稳，不用担心金钱的问题，相对的会过着平凡无奇的每一天。不过呢，同时也会累积相当的资历，而且又没有惹人厌的上司，所以在人际关系上不会有太大问题。呃，他朋友照理说应该要继续工作下去。那另外一个方面，他也聊到，不知道就这样过下去好不好？他心里很茫然，然后又很不安。虽然他并不是非常困扰，不过心里的小疙瘩总叫人耿耿于怀。这种情形，我自己也遇过好几次的经验，所以能体会他的心情。作者说：“如果你想尝试改变，却提不起勇气改变，这个时候呢，人都会很擅长寻找不会一帆风顺的理由。例如说，开始一件新事物没有那么容易，这种直觉也许是暂时的。”肯定会被周遭的人反对，就会有非常多不会一帆风顺的理由。接着说服自己，果然还是不要改变比较好，然后就这样放弃。应该很多人会这样。然后呢，作者就跟他朋友玩了一个游戏，他们在咖啡厅打开笔记本，找出能让自己更快乐的事情。而不是不会一帆风顺的理由，就把它当成游戏，所以不要有任何的规则，也不要有什么顾虑。然后呢，我觉得这个练习大家也可以试试看，就是你把本子拿出来写，如果能这样最棒了的标题，你就开始把所有最棒的事情写下来。可能刚开始只会想出一点点，但是跟你讲会越写越多。例如说。能够遇到心动的工作最棒了。如果每天早上醒来都觉得生活充满了期待，最棒了。如果得到的金钱跟快乐成正比，还能不断的增加，最棒了。如果不用人挤人上班，能够用散步的心情、活力充沛的去上班，最棒了。等等之类的，你们就会写出非常非常多最棒的事情。在这个世界上呢，存在着许多决定好便能一一实现的事情，所以我觉得大家可以一起做这个练习，下定决心做自己觉得最棒的事情。你的决定一定不会背叛你。我觉得很多时候，就是自己连那个自己连自己要做什么都不知道，就是自己想要跟向往的都不清不楚的时候，你的人生当然会。就是有点不知所,所以然。当你决定好之后，哎，你就会慢慢朝这个方向前进。对我觉得，其实拿紙笔写下来真的不难，但是很懒而已。<笑>所以，呃，推荐给大家这个小方式，可以更清楚自己向往的目标。好的，那我今天的 podcast 就到这边结束喽。我们下周三见，大家再会。我刚是破音，再一次哦，我们下周三见，大家再会。